0: 最真实的观影感受，最实在的电影评论，第一时间进影院，第一视角聊电影，真心实意，平心而论。你现在收听到的是《观影风向标》。各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
1: ，我是波米。
2: 我是玄木，
0: 哎， hey, 今天跟大家聊一下最新上映的这个《明日边缘》啊。我们今天废话不多说，先由这个呃玄木来聊一下这个电影的相关资讯
2: 。哎，《明日边缘》呢，它其实改编自日本的一部小说，叫做《杀戮》。轮回，那这部影片的主演呢是汤姆·克鲁斯和艾米丽·布朗特，呃，这个影片呢在六月六日昨天，呃，上映的第一天呢，那表现票房也是不错，有四千三百万、呃。影片呢是由华纳出品的，呃，整个影片呢在上映之前其实就已经有不错的口碑了，就是说这个影片呢，呃，看完之后大家呢会引起一些讨论。然后会有一些不错的这个评论吧，然后整个的口碑现在好像也是在一个发酵的过程中，嗯、所以呢，我们今天哦对，刚刚落掉了影片的导演是呃 ，Doug l e m a n d o g Liman 导演呢，他曾经拍摄过电《谍影重重一》，那电《谍影重重一》呢，他是导演加制片人，嗯、呃，还有电《谍影重重二》和三呢，在这影片中担任的是制片人，对对。对对然后也算是一一个很有名的导演了。
1: 还有史密斯夫妇也是他。对对对对对，史密斯
2: 夫妇也是他的作品。嗯
1: 嗯嗯，史密斯夫妇还有包括像那个 Jumper 啊，对对对对 ，Jumper 时空跳跃者。对对对 ，Jumper 二他也在拍。啊，然后他是那个国内那个《画皮二》的那个导演乌尔善的师傅
0: 啊，而且《刀尖笑》好像也是他参与了。对对对对，他是制片人。对对对对，嗯嗯嗯，这个波米有什么想补充的吗？
1: 呃，我就补充一点，就是特别巧，嗯、因为这个戏它在呃在那个它是全球同步上映嘛，然后它在做活动的时候是找了三 d 连线，是美国、伦敦和巴黎，嗯、因为我们知道伦敦和巴黎在这个里面是这个主战场和主，对对,嗯、对对对，是和主战场和主要的这个后勤基地嘛，嗯、然后呢，那个我去巴黎的时候，因为戛纳之后我去巴黎，然后正好赶上了他在巴黎的那个首首映式。然后那个就是给我的感觉就是，简直是小小到有有点让人吃惊。他就是在那个乡下丽舍大街上有三家电影卷，他就选了其中的一家，然后在那个前面做了一个小红毯。然后那个，这是我是我是碰到的啊，我不是带着任务去的，我就过压马路的时候，我就看见我说怎么围着这么多人，我一过去一看，我以为是什么那种天桥卖艺那种东西，我、uh huh. 一看，嚯，是是搞首映，我说首映搞的也太小气了吧，这个这个以咱们中国的这个标准来看，中国现在什么都是挥金如土嘛，对吧？ Uh huh. 呃，得得弄个片子得恨不得开场演唱会。哎，但是你会看到他这个西方国家，他可能开开这个摄影室就没有那么大，他就是在那个面前竖了一个这里面老出现的那个机甲，嗯、哦，他就他就竖了一个一比一的那个机甲模型，我觉得还挺好玩的，嗯，嗯嗯嗯对，然后红红毯也不是说只直接把香榭列车大街封了，就他仍然要可能要给那个。嗯，所有行人留出通行的空间来，所以说他那个红毯做的就特别的啊，按照中国的话来讲，特别的小气，所以我觉得也挺有意思，嗯、就是就是可能西方或者是那个地方，呃，寸金寸寸寸土寸金，要不然呢，我觉得其实就是。西方已经不太讲排场了，我觉得所以还、哦、还挺有意思的。对对对，嗯。嗯而且这个
2: 影片其实在中国的宣传也是比,比较小，比相对是悄无声息的就上映了。嗯、对对对对,
1: 对,对，我我可以透露给大家，因为这个片子它实际上是让华纳内掐，它是让它一个礼拜之后上的哥斯拉也是华纳做的，所以我可以告诉大家，华纳的角色是弃，就是丢丢居宝帅，他们更看好、哦。哥斯拉的这样一个宣传，所以他们在宣传预算有限的情况下，把宣传精力都放在了哥斯拉上面。对，嗯嗯嗯因为从现在就是说从，从当然《明人边缘》现在口碑不错，其实《鬼吹》跳出来之前，嗯、哥斯拉那种怪兽电影啊，可能确确实实是,是中国观众更喜欢的那类。就跟那个环太平洋什么之类的，还<笑>对对对，对<以>而且哥
2: 斯拉也是华纳跟传奇、嗯、东方传奇和就算是合作的，在国内宣传的，嗯、所以呢，对对对对对规模也会更大一些。嗯，没错，
0: 没错，没错。嗯，嗯那我们今天聊《明日边缘》，其实跟大家说一下，因为《明日边缘》确实是到最后的结尾有一个非常有，呃，说头的一个一个。一个点啊，一个扣子。那、哎、我们今天呢，哎、后面一定会剧透。呃，其实呢，大家呢可以今天前面呢，我们还是看在前面。呃，我们来打分但是呢，看完了电影，一直想听听我们怎么解释最后那一个扣子的，可以直接跳到二十分钟以后再来听啊。呵呵对,对对，<笑>我,们我们也不是有标
2: 准答案了，<对>但是呢，<对>就是说谈谈我们对于这个影片剧情和就是所谓的解密不同的看法吧
0: 。对对对对，没错，这个片子最重要的。我觉得其实就是结尾的这个结尾这个口对对对，怎么去解读？怎么样解读这个事儿？呃，所以也非常的有意思啊。就是那咱们先来打分咱们先来打分咱们今天这个打分快一点，快一点啊。呃，剧情波米多少分
1: ？我是七点五分。啊，我八分。我也八分
0: 。OK， 呃，波米先说一说吧。
1: 啊，很简单，就是我当时在香港先看了三十分钟片花，嗯，然后我觉得这个基本上，我当时看完片花，因为没有前后面段，它只有中间那个不断的循环的那一段，嗯啊、所以我一说,我说，我这个不就是《土拨鼠之》嘛？然后那个我说这科幻版的土拨，我就觉得它肯定到最后是不会有什么新意，肯定是不断循环，然后不断的就越来越牛逼，嗯、最后就通关了嘛。嗯、我觉得应该是了无新意的，所以，我最后真正去看全片的时候，我发现，哎，原来不是。呃呃，真正是那样的一种循环，<对>它后面其实还是解套了的，所以说我觉得，哎，它还算有一些新意，而且呢，呃，咱们就不比别的，就比我没参加录制的，哦，我参加一半录制的这个《逆转未来》来说，<笑>这个《X 战警》啊，这个我我实在觉得就是说从差很多的。对，都是穿越，但是呢，从严谨性上来讲，从这个编剧的认真态度来讲，嗯、我觉得通通是要远远好于这个、啊、好这个这个、呃、对对，逆转未来。虽然好像从各大网站的评分来讲，他们俩差不多，嗯，但是其实如果你真正从这一点上去衡量，我个人觉得两个是差距很大的。所以说呢，<对>呃，就是其实很简单，就是说，呃，我们讲两两两点，这种这种。爆米花大片，一个是让观众看的过瘾，嗯，那我觉得他也有大场面，包括像诺曼底登陆式的这种全景，哎、
0: 没错，没错。
1: 哎，我觉得这种东西有，我觉得挺好。呃，他还特别选择了6月6号上映，这个是诺曼底登陆的纪念日，哦，哎，所以呢，这个，所以有人说这个叫什么是拯救大兵瑞恩加土拨鼠之日，我觉得特别对，而且是导演有意为之的。<是>这里面的女主角瑞塔。嗯这个瑞塔这个这个角色的名字就是《土拨鼠之日》里面女主角的名字。嗯嗯嗯。所以说，他这个呃，应该说虽然是改编自日本的小说，但确确实实他对这两部电影都有借鉴。我觉得结合结合的挺好。道格里曼就是一个非常注重娱乐性的导演，所以说，我觉得从各方面来讲，剧情的严谨性来讲，七点五分，我觉得不高不低。嗯
0: 嗯、uh, ，OK OK， 我说说我的，就是在最开始看这个电影的时候，我会联系到好几部电影，比如说《死神来了》，啊，比如说这个，呃，《源代码》，呃，但是呢，他发现他远远比这两个要、哎、讲的的的方面一个点啊，这个这个方式是非常不一样的。到后来越来越看，也觉得哦，越不不一样，尤其是最后那个扣，他的这个呃。个人的这个对这个扣的解解答也是有多方面的这种这种这种考量的，所以我觉得他这编剧是非常非常有意思的，而且大家也喜欢看穿越剧，那么这个穿越剧又来了一个啊，我觉得给八分，挺好挺好，<笑>而且非常的，呃合理。其实他他是很很很合理的一个一个编剧，到最后，嗯嗯。
1: 炫目吗、嗯？我的看法
2: 是这样，其实我觉得用我的行动就能证明为什么我觉得这个剧情我能给八分。呃，昨天上映呢，我当时因为有朋友说这片子不错，值得看，我很快的就去看了。看完之后看到结尾，我左思右想，我决定今天又去看了一遍。嗯，所以就大家可能就能够理解说为什么说这剧情是可以给相对比较高的分数的原因，嗯嗯、因为它。整个剧情里边埋了很多点，嗯，然后等我走出影院的时候，我就在，其实我也是回来之后跟这个波米师杨有在讨论，讨论了之后，我想说，嗯,嗯，不行，我要回去再验证一下我的想法和看法是、嗯、是不是对的。那在这这个，就刚像刚刚波米讲的，这里边的穿越，嗯，跟 X 战警的穿越真的是。可以算是大相径庭的两个影片了，在这这个里边，它的整个的表现和逻辑性，然后包括这个人物性格的塑造。整体上都是很不错的，所以呢，我给到八分。OK，
1: 嗯 <okay. S
0: 2> 嗯，好，我们再来说。我我这里面
1: 、哦哦、呃，呃，是杨社的啊。我补充一句，因为那个刚才说的《逆转未来》呢，嗯，后半节我没录，对吧？嗯，呃，但是我我听了那期你们俩录的节目，然后呢，我也看到了底下有网友的热心评论。嗯，呃，我这里不是说这个这向着自己人，我说一句话，就是说，呃，大家很多人觉得《逆转未来》很不错，对吧？这个剧情没有问题，是不是？说的人没有看。我这里面只想说一句，就是说我因为后来也在自己的朋友圈，包括一些平台上发了这些问题，我发现大家给我的答案不是说完全说不通，主要是脑补的东西太多。哎、对，就是说你可以最后通过自己的，比如说漫画里是怎么写的，或者说我估计他是怎么写的，然后你把这些剧情解释通了。这些东西不是说不行，只是说我看到的去评价一个电影是否好，它是否严谨，是你要根据电影当中的剧情给出的条件来进行推理，而不是说你自己去举一个例子。我举一个简单例子，比如像金刚狼，我问他为什么那个金刚狼二的时候他已经变成了爪子已经变成骨头的了，已经不是钢制的，但是到了这个逆转未来的未来这条线，它仍然是。钢制的这个，很多人说啊，是不是中间这个万磁王帮他又把这个这个这个这个那个阿曼德这个金属又给灌进去了什么之类的？嗯，这个影片并没有交代，这是你自己的这样一个一个一个脑补。<笑>对，所以我觉得这种解释呢，并不能。替电影辩护，顶多是说啊，我是漫画迷，我可以告诉你啊，原来中间漫画是这么写的。但是这跟电影的评价是无关的。但是《明日边缘》<对>，我们待会儿在剧透的部分会谈到所有东西。我们只要通过电影当中给出的信息，就可以推理,就可以推理出来。没错，泰坦<对>也是来自小说
2: ，对。但是呢，他对对，电影我不用先去看小说，我电影就能自圆其说，这就是电影自己应该做到的。没错
1: 没错而且他对小原
2: 著
0: 小说的改编也是非非常大的，对
1: 。是的，是的，所以就是说，还是那句话，不是说最后一句话，哎，你去看漫画去，你没看过漫画，所以你不知道。我不需要去看漫画，对。我也应该从这个电影当中得到体现。嗯、没错，所以这个是一个我觉得很正常的逻辑在这里面。<对>然后呃，我我这里还补充一个点，因为我这语速太快，我说实在是二十分钟不够。就是大家肯定会问这个死循环的这个东西，<笑>它到底是从何而来？我们说上一部比较有名的是这个《土拨鼠之日》，包括刚才说了，它主角的名字是致敬，但其实。呃，很多人也在在扒这个信息，我也给大家交代一下，最早的有关于这种不断重复每一天的这种电影叫做《十二点零一分》呃，啊，我也可以给大家推荐一下，这个是九三年的一部长片，但是在九零年就已经有一个短片了，那部短片。是启发了《土拨鼠之日》的，那《土拨鼠之日》又启发了这部电影，所以十二点零一分算是电影这个类型电影的一个鼻祖，是九零年的一部短片，大家有机会可以看看。哦、然后在八六年有一部科幻小说，呃，有一部小说讲的也是这样的一个剧情，叫做《倒带人生》，有中文版的。正版的书籍，大家也也可以去关注一下。当然，嗯、英版洋的这个这个片子的直接原著小说，大家也可以参考。对，这就是一个关于死循环这部分的一个一个一个介绍。嗯
0: 嗯嗯嗯 ，OK OK， 好，那咱们下面来谈聊一聊表演。波米多少分
1: ？呃，表演我给六点五，我七分
2: ，我给七分
0: 。OK， 嗯，其实我觉得表演。这里边，呃，
2: 主要就两个人的表演了。就是、主要演我们其实这个部分也不用太多的展开去讲
0: 。对。
1: 对，我就是觉得吧，他们肯定是把这个 N G 片段一条都没糟践，全给用上了。没错
2: ，这个影片比较省，相对比较省省这个胶片，不能现在不用胶片了，就是比较省这个空间吧。啊，对
1: 对对对对
0: 对对对 ，N G 就来呗，反正反正一遍一遍。对
1: 对对，反正如果要是 N G 正好说错了，哎，那他就这么死的，对，就行了。就就汤汤姆克鲁斯那个压压卡车的那段，估计就是哎，拍错了，没结合好。啊，哦、对对对对这就算死一次是吧？对对对，就跟那个呃，就跟西游降魔似的，把 NG 片段也剪进去了啊。没错没错，没开玩笑啊，没未,未经证实。嗯对，然后
2: 阿汤哥在这里边算是表现不错了，因为我觉得这两年他的作品，说实话啊，都不是特别尽人意。嗯，那这一对啊，这一部其实还算是呃这几年中屈指可数不错的一个作品。然后他在这里边的角色呢，呃，也立得比较鲜明。嗯，然后也有卖萌的成分在，然后同时呢也有比较硬汉的表现，然后也有柔情的一面，所以表现整体都是我我。还是比较喜欢的，嗯
1: ，对，我觉得是《谍中谍四》之后的一个翻身作品，没错没错，很不容易。就是他其实《谍中谍四》之前也臭了很长时间，哎，有那么一个戏出来，哎，能吃吃两年，就现在不行了，再杀出这样一部，我觉得挺好。呃，五十多岁了，是真不容易啊，是是易嗯是是
0: 。那咱们接着来聊最后的娱乐性吧，啊，娱乐性不用说了，波米多少分
1: ？我是七点五，我八分，嗯。我
0: 给八点五、嗯，你给八点五是吗？嗯、啊，那你,你来说说。八点五先说，对
2: 。我给八点五的原因呢，也是因为很少有影片会让我看完一遍，然后第二天又去了一遍。嗯、我从这个角度上，因为它让我引起了思考。嗯、那其实这个娱乐性本身，它就有它外延的意义在了。对对对对对那同时还有一个呢，就是说它的这个视觉效果也还是不错的。哎、这个大场面。呃，三 D 不
0: 错的，这个效果没
2: 错，然后整个、嗯。好莱坞大片的各个项目的标准，它都在。嗯，然后呢，又有了让人就是就因为我其实在之前节目中也提到，这种相对需要一点烧脑的作品，我都需要点时间去看。嗯、所以呢，呃，但是我觉得看完第二遍之后，从我个人的角度，咱们后面再讲的时候，我觉得我起码有自己的解读了，还是比较有意思的。嗯。所以这个娱乐性相对高一点，八点五分
1: 。OK， 波米来聊聊。嗯呃、嗯，对我其实刚才想说的一点就是3 D 效果。我觉得这么这么多年了，这个呃，好莱坞大片它其实是后期转制3 D。我查了一下，然后也不是 IMAX 摄影机。但是呢，嗯，我我看的媒体厂是呃中国剧目，但是后来我自己又去那个 IMAX 3 D 上看了一遍。然后呃，我真的是 IMAX 好，中国剧目太多了。这个我不是给谁做广告，哦、但真的是确确实实,实，这个音效啊，各种方面，确确实实,实是 IMAX 表现更好一些。嗯嗯。嗯呃，所以说，我觉得这个戏，呃，后期转制能转制成这样，而且咱们就说最简单出屏效果，我觉得非常非常的多，嗯嗯、非常而且呢有效果。就就<对>所以说，我觉得这个对于普通观众来讲，绝对够了。我之所以没他俩高，可能的分数是因为这个。我第一遍看每场的时候，我可能因为还得倒时差，所以我中间睡睡睡过去很长时间。因为我在那个我在那个香港的时候，我看过那个三十分钟片花，所以说中间他老重复那一段吧，实在是。你像我看了三遍，我就比阿扎哥多死了得得得再乘以二，是吧？所以说所以说有这个原因，我觉得呃，可能他。就是就是还没有那么那个什么，但是我觉得已经足够了，七点五分，我觉得在我的维度里不算低了，嗯，对对对对，没错，相当不
0: 算低了，嗯，对，大家听节目的人都知道啊，哈哈哈，对对对对。那其实我们这个《明日边缘》最后综合的分数其实差不多是七点六分左右，对，七点六分，那在我们的这个电影里这个打分里面算是相当高的一个一个一个成绩了啊，对，对对对对对。那其实我们这儿现在从这个点啊打住。我们开始没看
2: 的呢，你可以就是。我际上你都不谈
1: 了是吗？你娱乐性都不谈了。我娱娱乐性大家就说的是非
0: 常非常全面，非常全面，非常全面。直接往下走了。对对对对，其实我觉得你要真没看的话，千万不要往下听了，千万不要听，因为听了就实在没意思了
1: 。对，而且我觉得就是连预告片、剧情简介都不要看，都别看，对
0: ，什么都不要看。对，之后呢？看过的啊，我觉得有很多的听众都是迫不及待的想跟我们分享一下他最后最后的这个这个分析情况。对，那
2: 我们开始吧。嗯、我们开始吧。对，呃，
0: 我我觉得在这儿呢，首先要说明几个它里边的一个一个一几个关键点啊，我觉得应该说一下这个关键点吧，嗯、就说首先，呃，这里面有三种生物，一种是小兵，就是这个外星人有三种生物，一个是最大脑是叫欧米伽。对吧？嗯、对啊，还有一个呢，是神经细胞叫阿尔法，对吧？对，还有一种是就是就是就是工兵，啊，就是这这个这个来回打的，死了就死了。对。只有这里面其实最关键的一个一个概念就是 reset 啊，就是
1: 嗯
0: ，就是重启，的这样重启重启的这样一个,东西一个
2: 阶段，你死掉，然后再回到那个点。哎、
0: 其实这个这个功能是欧欧米伽这个这个东西来控制的啊，它有的这样的一个机能，就是说它的神经细胞。阿尔法只要死了一个，他就会重启，嗯、重启这个这这个 reset 到另外前以前的一个时间点。而为什么死？他这个记忆传回去，告诉阿尔法大脑之后，阿尔法大脑通过他的这个、这个东西，完了之后制定一个新的一个作战计划。大大概就是这样一个东西，嗯、之后呢，我们这片子就是，其实阿汤哥，我当时看的时候，说我为什么要说这段话呢？因为我看的时候，旁边那俩人就没看懂，你知道吧？一直说我跟你说，哦、这这汤姆克鲁斯就是有刻意功能，他也能回到未来，你知道吧？死了还能复生，哦、我觉得这哥们儿就根本没看懂，哦、你知道吗？所以为什么说这个，就是因为阿尔法死的时候，啊、正好他的鲜血洒满了这个汤姆克鲁斯，就是 Cage 的全身之后，他的鲜血让。阿尔法呃，这个欧米伽这个大脑认为它的躯壳其实是汤姆克鲁克鲁斯的躯壳，也就是说汤姆克斯具具备了 reset 这样一个功能，他只要死了就会 reset 到前呃一天前的某一个时段，一个固定时段，从那儿反复的来重生，对吧？完了之后，呃，阿尔欧米伽。也知道有这，因为他死了很多次以后，他就会发现有这样一个东西存在，所以要通过各种各样的方式，其中一个方式就是给你一个幻觉，让你找到他之后把你干掉，把把你的血放放光以后，对对对，再把你干掉之后，呃呃，把你这个这个这个机体消灭，大概就是这样的一个一个一个一个,一个过程。对对,对关键我们算现在所有的点的这个这个难点，其实就是在最后最后，它最后一次 reset 回到了更早的一个时段，而 omega 不见了
2: 。对，其实最后、嗯、就让我又想去看一遍的一个核心的疑问在于，到底 omega 死没死？嗯，到底人类能不能取得这？嗯、是否已经取得了这场战争的胜利？嗯呃，那我个人的看法。就是看完第二遍之后，我相对更倾向于没有，嗯、而这是另外一个，相当于是就是 Tom Cruise 更生，就他原来可能是属于是阿尔法这个级别的兵，嗯、但 Omega 被大脑、嗯嗯、就是那个大脑不是被他的这个炸弹炸掉了吗？嗯嗯、那如果你要解释说 Omega 死了，那战争应该是。结束了，所有的人都死了。那汤姆·克鲁斯不可能因为沾染上欧米伽的血而再复生。从所以从这个角度，我个人的理解是，他既然又回到了某一个时刻，那就相当于除了欧米伽之外，可能还有人类根本就还没有发现的所谓欧米伽的大 boss。在，而嗯
1: ，这场战争
2: 还在继续，嗯嗯、因为人类还要再继续在，比如说向西往去去什么争取更多的胜利，还要再去海滩打、啊、就之类的。嗯、那说明这些生物还是存在的，说不定在某一个地方有更大的一场战争嗯。在等待着。嗯，嗯这是我的一个理解了
0: 。OK， 我其实在，在在在在这个玄木的这个思维上、啊，我又转了一道，就是说，我觉得这其实还是外星人的。一个奸计了，就是跟他的这个在那个中间的有一个奸一个战战役，就是他们设的一个圈套嘛。那、嗯、我觉得这个可能是一个更大的圈套。嗯、之后呢，嗯、呃，因为我认为欧米伽像欧米伽这样的一个生物，它不可能就是。呃，这么简简单单的，因为他有预知未来的一个一个一个一个能力，他可以不断的 reset reset reset， 但是他为什么没有没有没有看到这一点？假如说他看到这一点，为什么没有阻止这一点的这个、这个事情的发生？所以我感觉，呃，他的死是其实是外星生物更大的一个更大的一个阴谋
1: 。
0: 嗯嗯，嗯嗯那个、嗯、波米，你是怎么想的？
1: 嗯，我觉得你们都是很好的续集的编剧啊。<笑>那个、对，我觉得其实其实就是是有道理的，就是你们两个说的这一点。嗯、只是说我，我觉得从从我的个人看法来看呢，就是我我更倾向于就是说一个假设论。比如说呢，嗯、他其实这个我觉得关于结局是有两个最大的问题，就是或者两个大家最大疑问啊，不是 bug、嗯、是疑问。嗯、就是第一个疑问呢，就像你说的，就这个 o m 欧 g a 就大脑。终极 boss 到底死没死，对吧？嗯、然后呢，另外一个疑问实际上是为什么他会回到另外一个苏醒点上去？嗯，对吧？没错，就<对>主主要是这两个需要稍微的想一想。<对>那我觉得其实其实这两个问题是是如果是把它结合起来看，是可以顺出来的。比如说，嗯、像你刚才说。欧米伽可能没有死，或者说是怎么样的？我觉得可以存在这样一个假设，就是说我从电影上去看，首先他最后，呃，阿汤哥沾染上的血，到底是阿尔法的血，还是欧米伽的血？应该是欧米伽的吧。因为它从写是从底下往往上蔓延，你发现没有？<对>最后那个镜头，所以我觉得如果是这样交代的话，那是那应该说判判别是欧米伽的血。对，那像就,就像你就像刚才玄木所说的，那如果是欧米伽的血的话，那很可能他就不再仅仅是拥有前一次 reset 那那样的那么一个能力了，他可,可能是比那个能力更高，没错<对>，或者是怎么样？没错。但是从对对这个这个，这个、我觉得是是续集要需要需要,需要去解释的一个扣子。<笑>但是我觉得那一只欧米伽死没死？我我个人判定是倾向于死了的。也许比如说在欧米伽之之上还一个更大的 BOSS， 或者说还有其他的欧米伽
2: 存在。对，比如
1: 他说这里面不是有东线战场吗？什么什么什么中国的军队，什么什么俄罗斯的军队？也许有可能还还有那些，这是续集的事情。但是我觉得就就那一只来说，我觉得如果我们把它判定到他死的话，我觉得那可以来解释一下他为什么。能够就是苏醒点会换了一个苏醒点，嗯，因为很简单，当大家注意到，当他第二次就是说当结尾的时候，他是在直升机上醒来的时候，嗯，他那个直升机的目的是要去哪？是要去跟那个将军，就原先的目的是要跟那个将军见面。然后他们俩发生了冲突，于是将军一怒之下给他赶到了那个新兵营，对吧？那这小分队那儿，对吧？所以说，那他后来不同意。然后呢，他逃出去的时候，将军的卫兵把他电昏了，嗯，把他电昏了之后，他再醒来的时候是在西斯罗机场的那个这个鞭子最多的那个肃清点，嗯。那么，假设欧米伽如果最后死了的话，那么我们可以想一想。当欧米伽死了之后，在他在直升飞机上飞的时候，将军已经得到了欧米伽死的消息，所以当他一降落，他只是去看电视，发现将军这个时候已经在电视上公布这一特大喜讯了。所以他说：“你看，这个这个俄罗斯中国的军队在横扫，我们在巴黎收到了一大波能量的这个信号。很多异煞就很多外星人就已经挂了。将军就在他本来应该见汤姆克鲁斯的这个时间段，就已经去新闻发布会了。等于他们的那段对话就不存在了。既然他们那段对话不存在，所以他们就他自然也就不会被将军的卫兵击昏，所以上一个苏醒点就没有了，因为他炸掉了欧米伽，所以说。”那个那段历史都被改写了，因此上一个苏醒点没有了，嗯、那只能再倒推上一次他睡觉的时候，那就是影片开头他在直升机上睡觉的时候。嗯，所以这一次的,、嗯、的<对>这个逻辑
0: 非常好。
1: 对这一次的。苏醒点是是在是在这个这个这个这个落呃、就是啊、这个非常好，这个非常好。对，因
2: 为因为他这影片中只出现了两个苏醒点，两个就是返回去的点，而这两个点都是他睡觉醒来的点。嗯，
1: 对这这个是比较重要的。嗯、所以，所以因为我是觉得就是说，像我刚刚才在前二分钟所说的，我我习惯是在影片剧情里面去找推理的条件嘛，嗯、所以我觉得，因为他前面。我特意看了一下这个前十分钟，他确确实,实实那儿交代了一下，他在直升机上睡了一觉。嗯，所以他只睡了三觉，一觉是那直升飞机，嗯、一觉是西斯罗，嗯、就是他被电昏过去又醒了，嗯、再有一觉一当天晚上，就是对，就就是实际上就是他那个就是叫什么呃失去能力了，然后然后他、啊、他你记得吗？哎，那个。所以我觉得实际上是实际上是是是就就这么算。所以你你去推，所以你去往往回推的话，我个人觉得，因为也有人提到有,有这么一点，就是说会不会是因为他就是他炸了这个欧米伽的时候，这个还没有到大战，所以他比如说都往回推二十四小时的时候，就更往前错了。那实际上，我觉得这个推理是。可以被反驳的，为什么呢？因为比如说，像刚才咱们家提到的那个阿汤哥最幽默的那一点，就是他压卡车被卡车压死了。嗯<对>，那个时候的时间点其实应该比这还早。对吧？对，所以说，但是重启都是从西苏罗机场那个那个点重启，所以说，我觉得最终的可能，他肯定不能是
2: 按照所谓的，比如说我严格按照二十四小时或者这么这么着到对对对对对对对
1: 对对，所以这个是我的看法。当然，我也我也同意你们俩的看法。为什么？因为我觉得确确实实，这第二集的剧情展开一定是要从第一集结尾当中，他没有说完全透彻的这些东西去说，嗯。所以我觉得这个肯定是，嗯、是有这样一部分考虑的。就像那个，<对>呃，那个那个，呃，我记得是你说豆瓣那个帖子里面，我也看了，他他有一些东西说的对，有些东西他，但是他说的一假设，<对>我觉得有牵觉得牵
0: ,牵强吧。对，有些有有,有,有,有一些有点牵强。这
1: 个、嗯，对对，他说如果汤姆克鲁斯如果得了这个老年痴呆，是不是回去的那个汤姆克鲁斯也也得了？哦、他是欧米伽
0: ？他说：“欧米伽啊，欧米伽啊，对对对
1: 对对对对。他其实
0: 我,我觉得他有点、嗯、呃，就是说他的推断并不是在影片给到你的情节里边的推断，<对>而是他是自创的一个,对对对个的一个东西。在他的理论里边说的是，对对对呃，他就是说，呃，有三种，有三阿尔法这种东西是继承了、嗯嗯、继承了血液，继承了他的记忆，但是他的身体被 reset 了。”也就跟阿汤哥一样，他的身体虽然被炸了七零八落，但是他还是能回去
1: 我我我。我觉得这位网友可能是<对>他，可能是就是和那个逆转未来是连着看的，你知道吗？嗯、就逆转未来的这个呵呵这个回回到未来的方法，就是记忆回去，身体还留在未来空间嘛，嗯对吧？嗯、<笑>我觉得是不是他受那个影响更多一些？就是说，其实他是
0: 想努力的说明白为什么，嗯、呃，在这个未来。呃，这个欧米伽被干掉以后，嗯、在，在在在过去，这个欧米伽同时也死掉了。他是想，啊、是想，想来解释这个问题。那么他就是说，欧米伽跟阿尔法完全不同的是。欧米伽有一个能力，就是说也是 reset， 但是它是全部 reset， 跟把连自己的身体也 reset， 那它不像是欧米伽是、嗯嗯嗯嗯、呃这个这个身体它它是完全的不继承呃这个过阿尔法它是不继承这个现在，而是而现这个欧米伽是全部继承。那么现在是什么样子？回到过去。也是什么样的，那么现在被炸弹炸了，那回到过去那个好的哦，这个欧米伽，欧米伽也会被现在这个被炸的欧米伽替掉。那么也就是这些人死。我觉
1: 得已经有点乱了。对他这个其实是他脑补的东西，对脑补这是非常脑
0: 补的东西，就
1: 是说并不是从电影里面推导出来的。对我我觉得就是说你很简单，你看最后结局，当汤姆克鲁斯去看那个电视的时候，呃，那条新闻已经很清楚的交代了。在巴黎发现了一个巨大的能量波，嗯、这个能量波导致了所有的外星人都已经失去战斗力了，对吧？嗯、他已经很明显的交代了这个信息了。对，对那我觉得在你不去联想到他续集是不是有更大阴谋的情况下，我觉得这已经是一个很明确的一个信息，就是代表了这个欧米伽它已经是被销毁掉了。对，所<以>就是
2: 一个欧米伽它带。带有的所有的阿尔法以及阿尔法下面那些小兵，嗯、当一个欧米伽被炸掉的时候，那对应着的他这一群体就会都彻底死对。对
1: 对对，这其实
2: 是很清楚的事情
1: 。对对，这其实就是他他当时在还没有最后一次重启之前，他炸掉之后，然后在卢浮宫周边的那些，当能量波出来之后，那些人就是那那些外星人一下子全都失去战斗力。其实他。最后新闻所述的那个场面就是那个场面那个样子，嗯，所以所以我觉得就是说这个从我这边判断，那我更希望就是说就去相信他这个一点，然后我再去想其他的问题。对，那么其实还
0: 有一点没法解释的就是我一直在考虑一、嗯、没有没有办法解释的问题，就是为什么在未来他死了，而在在过去他也死了，就是这个事情我一直没想明白。
1: 哎、这个我啊、呃，这个我觉得其实可能就是像像这个这个这个呃，怎么说？刚才那个网友说的那样，就是你你提到的那个豆瓣网友、嗯、继承
0: 是吧、啊？就是这种，他就身体就对他他,他就
1: 是他就是说，在这一个时间段里面，嗯、你在任何一个时间点把它摧毁掉，它都它都会它都会它都会,它都会形成这样一个一个一个效果。对，这个是我目前为止、嗯、我个人觉得。是是是，这么样一个一个一个。一个一个哦、我我
0: 更觉得，其实到最后他死了以后，嗯、呃，我今我我那那段我我记忆犹新啊，就是说他把这个炸弹扔下去以后，之后炸了，之后当当时这个黑天的就是在未来的这个晚上的所有的这个，不管是阿尔法还是小兵，全部死掉之后，
1: 嗯
0: ，慢慢的这些尘土落下来，嗯、汤姆克鲁斯才被这个。呃，欧米伽的血液包围之后，才回到过去，才回到过，才回到过去 ，reset 到到过去。那么我发现这个过程并不是说我们现在想的说，说啊，可能是欧米伽自动重启了一个 reset 的一个功能。我总觉得它好像。<对>呃并不是我现在就在在想， o m e g a 到底有没有它自身的 reset 功能？因为它的 reset 功能是依靠它的神经细胞 R 二来、啊、来来触发的。但是它自己本身，它、嗯、自己伤害自己以后，它有没有有没有这个 reset 功能
1: ？现在不得而知。我觉我,我觉得是这样，或者你这么去想啊，嗯、就是说我注意到一个细节，就是你注意到没有？就是当他们克鲁斯在。影片当中的时候，有一段他最终他觉得艾米丽·勃朗特怎么着跟他一起就是行动都会死嘛、嗯，都完蛋。直升<以><对>飞机对，对，所以他在有一段的时候，他就看了艾米丽姆找了他，但是没没跟他聊这事儿，所以他就回去了。嗯、那一次是他自己独自上战场，他管了那人要了一堆弹药，<对>然后在那一次好像特别牛逼的是。当那个同样的情节出现的时候，就是呃大批部队500米压境的时候，同时有那种有那种那个呃小工兵从地底下爬出来，这跟他第一次一样。嗯，但是地底下爬出来的时候，他不就非常勇猛地把那人消灭？但那个时候地底下爬出来之后，理应出现那只被他炸死的阿尔法，但是在那个情节里面没有。所以我总想的实际上是你沾了谁的血，你跟他或许是一个替代关系。呃，就是这个意思，就是这个意思。对对、啊，他,他所以,所以,所以那个人不在了，<对>他就是那个人了，变成对，所以说欧米伽。是不是死了？或者说，如果按照这个理论的话来讲，他应该。汤姆克鲁斯最后沾了欧米伽的血，所以回去的时候，汤姆克鲁斯就是欧米伽了。对，没错，没错，没错我也是这样、<错>这样、这样认为的。这样的话就都能通嘛？我觉得，其实就是说，<对>那你你说是不是回来？欧米伽还活着？你要这么讲，他有他的血，所以他还活着
2: 。对他，其实就是等，相当于是他现在被我们不知道的可能一个什么东西在控制着。他是他是另外一个，嗯、就像当时他是阿尔法一样
1: 。对,对，或者说或者说，我觉得续集可能这样编：嗯、再有哪只阿尔法死，他就会逼着他重启，因为不是不是他自杀再能重启的了。对，嗯，我觉得可能是不是会有这样的一个效果
0: ？那从这样的一个角度上来分析的话，那我觉得有一个又有一个地方说不通了。嗯、那假如说他继承了 Omega， 他回到了过去。嗯那应该那些兵不会死，因为他是欧米伽，他还活着。那些兵是不会死的，那些小兵
1: 。他，我觉得他,他变成
0: 欧米伽了，你明白吗？当时我还在一直在想哦，假如说他要变成欧米伽的话，回到了过去，难道他是可以控制那些小兵的吗？我都在想这个这个问题，但是这个可能这跟这本剧本剧就没有没有任何的关系了。所以最开始，嗯、呃，波米说的这个这个事实，我觉得是，呃，就是说他好像在醒来之前，那个那个欧米伽已经死掉了。所以，而、嗯、之后，但这这个消息已经传到将军那边去了将军已经开始去、嗯、去做做电视的这种访访访谈就是分新闻发布,发布会去了。嗯、所以我在想，这个到底是一个什么样的关系？为什么过去的死了，这边这边的这个，其实现在这个这个问题，我觉得还是没有搞得特别特别的特别特别的清楚。
1: 就是你你觉得，或许汤姆克鲁斯在第二集可能发现自己有控制外星人的能力、哎？没错没错，因为他是
0: 欧米伽，因为我觉得他一定是升级了。因为我觉得他一定是升级了
1: ，我觉得这有可能啊，那他可能第二集就发展成为一个第九区那种剧情，就是主角会慢慢变成外星人，<笑>然后大家都会敌对他，然后做大家急了，他就控制外控制外,控制外星人去跟人类去作对，我觉得那大家可以去无限遐想。对对对对,对，我觉得这样其实
2: 逻辑上也是讲得通的，因为你像说，嗯、如果说他们库斯变成欧米伽的话，那就意味着其实还有一些小兵什么是都没有死的，嗯、对吧？嗯那<这 S 1> 或者是这样解解释通了，他们第二天还要去海滩呢？因为我其实不是特别理解。
1: 不，我我觉得，他们第二天去海滩，完完全全是一个占领活动。你明白吗？就当时巴黎已经是废都了，他们从诺曼底去占领，无非是要反攻而已，把那些地方再给变成人类的活动地而已。因为你要你你你去想，开始的时候他们去占领海丹，也不是说准备就那么惨烈的，他们是到了那儿之后才发现那么惨烈。他们本来是要在那儿着陆，然后向里面进军才会遇到战争的，只是他们被外星人算计了。所以我觉得这种反攻不代表着。他们一定是交代了有有外星人还活着，还等着他们，而就起码从剧情本身去判断，当然你可以那么想，肯定还有活着什么的，但是我觉得从这条信息来讲反映，他们只是去。要要把人类，因为全都没有人住了嘛，要把人类这些以前住的地方再给占领回来、接手而已。嗯，
2: 但是有一个点啊，<对>就在于，因为你看他们是有机器和设备去判断到底有没有这些嗯机器的存活，嗯、就是外星人的存活的。嗯，那如果这个时候巴黎的那一个爆炸。但是说意味着这这些如果都是同受同一个控制的话，啊、是不是都应该死掉了？嗯嗯、那他就应该什么都监测不到。嗯、那他们现在就不会再去，<的>就起码不会去是去打
1: 仗或者怎么着。最我我觉得是这、啊、样。<对>你你你想想看，光仪器检测到。没有没有没有这个外星人了，比如说或者说我们在二战真实事件发生当中，我们说日军撤退了，那你去派接收的人，你不能让流荒的老百姓啊，呃那已经没事儿，你们就回去生活去吧，肯定人家人家是不敢的，还是先先得当兵的先去探，对吧？我觉得这个是一个很，从我来讲，我我不觉得他能发散出什么。就是是这个这个外星人还有存留或者一些信息啊，对，而且你注意到在新闻关的这个言论里面，他说天朝军队就是中国军队和俄罗斯军队也开始所向披靡。他所交代信息好像他不仅仅是控制欧洲东线，甚至是他交代出来的起码这三条线路好像都因为这个欧米伽的这次跟汤姆克鲁斯的这种爆炸。而产生了这种衰退的影响，嗯，所以我觉得可能他这个活动面积是更大的，<对>所以这个我觉得，因为也有人说他是《星河战队》那套系统嘛，就是说我当我俘虏了他的 BOSS。我控制了他的 boss， 可能整个战局就马上就会、就会、就会、就会有变化。对对对，就是我觉得这个事也是有有有道理的。对，嗯，对我觉
0: 得对这个电影的最后的解析，可能一人一个想法，也有很多很多会会发生很多很多的争论。我们呢，只是讲一下我们的看法啊，和个人
2: 的理解
0: 。对对对对，很很片面啊，我们谦虚一点说很片面啊，但是呃，希望呢，呃，大家呢也有一些分析的话，可以在。给我们留言啊，我们可以看到可能有一些惊喜的话，<对>我们在下一期节目我们
1: 再来分享一下跟大家。对，这个也就是这个影片
2: 跟其他的可能不太一样，嗯、能带给我们乐趣的东西。对对对对对。对对对对对我
1: 我我觉得特别好的一个设计就是说什么呢？一是他最后得让他解套，这样的话，最后一次他去执行任务的时候，观众是揪心的。嗯，你明白吧？嗯、就是说，要不然的话，<对>观众会想，哇塞，反正你死了<死>就死死呗，对吧？嗯、对。但他最后哎，设计了这样一个东西，我觉得就特别好。就是说，对这个就是说，我们为什么说道格里曼这个导演他注重观众的娱乐性？那这样的话，你最后一次看，你一定会觉得他他他,他会有一些不同。然后这是一点。嗯、然后另外一点就是说，像刚才玄木提到的，最后就是给你不那么说清。其实很简单啊，比如说汤姆克伦最后跟他们同归于尽了。嗯，也甭沾上谁的血，就没血，嗯、欧米伽没就全炸了，就死了。嗯、这其实最说得通，<对>你说对不对？哎、英雄行为嘛，真的同归于尽了吗？<对>就<对>就这个时间线也不会重是这个点
2: 的时候，大家心里就会总差那么一点就不爽。对
1: 对，所以这样的话呢，其实就是很简单。等影院门开了，你出去的时候。你是还会再讨论？哎，你说你谈的这个剧情是怎么样的？大家还会继续想这电影，而不是说一出门了就是哎，那咱们吃点什么去，对吧？他、嗯、就他<对>就不是那种片子了。所以我觉得就是好电影和这个平庸电影之间可能差的就是这一点儿，嗯、它能让你延伸出你走出银幕之外，你还可以去想，哎，他们到底去发生什么？那你也可以说这是道格里曼的一种算计。但是我觉得，起码这个算计作<错>为商业片来讲，我觉得挺好，对吧？嗯、挺好，就<对>就跟就像<且>对对对，就像原来咱们说的，就这个这个这个陀螺到底倒没倒，对吧？这个、嗯、这个少年派到底讲了几个故事，嗯、就跟这个一样，嗯、就是说它有一定的外延性。嗯、虽然可能《明日边缘》不如那两个说的母题那么宏大，但是它试图往那上面做，而且我觉得现在。做的挺好，这个就比一些比如看完了出来就是哎，咱们就这事儿就忘了就过去了，就要好很多。嗯，对。嗯、而且这
2: 里边呢，嗯、其实我今天再去看第二遍的时候，嗯、我更能够体会到，就是像汤姆·克鲁斯这个角色，嗯、他反复的死去，嗯、反复的醒来，然后跟这个女主角之间的这个感情，对，就他的这种推进，我觉得在我第一次看的时候，其实不是特别的理解他的那种心情。嗯，那我今天再去看的时候，我就发。发现说，他对这个女生的这种感情的这种积累，包括这个女生，就是对这女孩、女生来说，她其实是。
0: 可以体会到的，他
2: 能感受到，但是他只是真的这可能就不到二十四小时跟这个男人的接触，但这个男的已经恨不得跟他有很久很久，反反复复这对几个这么长时间的那种沟通，这种感情的这种推进和表现在这里边，其实虽然看上去是一个打打杀杀的戏，但是表现的还是挺细腻的
1: 。嗯、对，嗯、对，而且我觉得是细腻还有克制。就是说，我没有把这个线作为一个主线，主线，没错，就变成一种史史密斯夫妇的那种感觉，就是他没有变成那，个，他一直都很克制，就最后他们两个唯一的亲密动作就是两个人亲了一下嘛，对吧？没错，剩下的什么东西都没有，就是一直是在一个。呃，很残酷的这样的一个、这样一个环境当中进行的这么一条线，所以我觉得他没有宣宾夺主。对，他也把
2: Rita <对>、嗯、他,他自身因为经历过这整个的一个过程，他自己知道 Tom c r u i e 的某种心情，因为他也提到说，之前有一个男男生的名字，对，然后他看着他死了三百遍，<对>就是他是能理解汤姆·克鲁斯现在的一种心情的。嗯，虽然他跟这个男人只接触了不到二十四小时，嗯、就这个的描述和表达是比较到位和准确的。嗯
0: 对， <S <S 嗯，所以这女的，我觉得为了泄私愤，估计她杀了汤姆·克鲁斯三百遍。对、啊，
2: 这个影片宣传的时候很重要的一点是汤姆、嗯·克鲁、嗯、斯的 N 种死法对对
0: 对对。对对对对对
1: 对对，嗯。所以我觉得其实呃都可以想。其实我这里面倒是有一点，我觉得最后可以抛出来让大家想一想，就是我自己没想明白的一点，嗯、就是说他最后，你记得最后一次他。要冲到卢浮宫里面，然后他其实是冲冲的时候，他被抛到水里了，嗯，嗯。然后他被抛到水里，然后他沉底了。那个镜头其实特别怪，我我尤其第二次看的时候特别怪。他沉底之后沉了半天，大家就会长时间的这样一个镜头停在那儿，然后大概隔了三秒钟，直接才是一个汤姆克鲁斯从水下浮水冒出来。对对对对对，对对我觉得那个镜头其实是挺有意思的，就是说，呃，他之间是不是有有有什么东西发生？我现在想，我觉得是不太是可能有什么事情发生。但是如果第二集就这个事情做文章，<笑>或者说从那儿他有什么东西改变了，那我觉得也也也也挺有意思的一个事儿。哎，现在就是说，官
0: 方有没有发布过任何的消息说这个
1: 片子会有续集出现？呃，他们其实都看菜吃饭吧，就是如果票房好，看这个、他
2: 们才会做。没错，对，没错，
1: 对对。现在好像很
2: 快有有有声音吧，我猜。嗯
1: ，对对对。但其实我觉得他们留这种扣子是很正常，就像《超人归来》最后也没也没怎么着，但是，<对>但是但是其实他们也也也也当时在最后留了扣子。对、嗯、对对对，嗯。所以这个倒看吧。我觉得拍成这样的话，其实对第二集我觉得挺难的，就是说。你第二集的话，你不能再来这么一次。我觉得再来这么一次就略微的有点这个无聊了。但是呢，如果……第二集扣子又这么多，那他是不是要转成另外一种模式？比如说《星河战队》那种模式，那是不是就不是这个风格了？所以我觉得这给第二集这个挑战，哎、对对对，嗯、挺难的，嗯、挺难的。所以我觉得我也挺期待一下这到底是，啊、是是这他是,是怎么拍的？嗯嗯嗯。OK OK
0: 、嗯。那今天我们聊了很多关于这电影的好多好多的东西啊。嗯，你想说什么？嗯
2: 就是关于我们国内宣传的时
0: 候的海报的哦，对对对，这个就提到了这个事。今天因为昨天我看完电影以后，发现了路边的这个车，呃，这个车站的这个广告，海报，巨型海报，发现了一个非常非常怪异的一个事情，就是整幅海报里面各种的演职员表到最后导演的位置。道格里曼的导演的位置，道格里曼居然画了一个巨大的黑色的框，当时我就急了，之后拿起把车停在旁边，呃，拿起手机就查，道格里曼死了之后就查这个消息，没有，完之后我就给给给波米打电话，我说，哎，波米，这个海报我还没说呢，波米说你停。你说的是不是道格里曼那方框的问题？啊，你说来接着这个、这个、这个波米还接着说啊。解释一下，对，其
1: 实其实这个我觉得是华纳一向的他这个海报制作的问题。这个之前《阿方索卡隆地心引力》呃、嗯、宣传的时候，阿方索卡隆这个导演后来还拿了奥斯卡，但是他被很悲催的也画了这个框啊，就是在中国的这个画框的意思是这个人已经死了，去世了。对吧？对，嗯、对但是呢，这个、在对，但是在西方的海报当中呢，这个画框呢是都有的。他们西方没这意思，他们画框其实就一个很简单的提醒大家这个人比较重要，<掉>就提醒大家比较重要。嗯、因为那你也知道，海报底下它会挤满了这各种人，他没有办法把字体做得更大，所以怎么办呢？他只能用一个框来这个。就标记出导演跟其他人不一样这个地位，所以这是西方的海报。所以大家如果搜一下，呃，《地心引力》也好，《明日边缘》也好，他们的美国版海报，呃，都是有这框的。但是呢。这个在中国的时候直接拿来主义照抄，这是否合适？之前呢，也也有过这样的争议。我个人觉得，因为我是《地心引力》时候看见的时候，我跟孙杨一样，我也觉得这怎么回事？这你这你这什么意思？这黑人家？但是呢，呃，华纳的回复就是说西方的海报也这样，所以我觉得其实应该是做一个更强的改进。关于海报，我觉得就像电影有本身就是一
2: 个文化嘛，你对，各个地方你要对应每个地方文化对啊。而
1: 去做对，而而且特别逗，就是说中文海报，你比如说《地心引力》，他们做的唯一一个改变是什么呢？他们把卡梅隆的那句话放到了特别醒目的位置上，就是说《地心引力》是我看过的最好的三 D 电影。然后底下一个《阿凡达》导演詹姆斯卡梅隆，所以你你也加上卡梅隆跟卡龙就差一个字，所以我这边好多朋友，人家不是影迷，只是喜欢看电影的那种普通观众，就老跟我说说，嗯、哎。姐’。啊，这这是卡梅隆新片是吧？这个我觉得好像比比这个《阿凡达、这个》这个这这这这样样子要小啊。我说这压根就不是一个导演，我就觉得他们是深深的受到了这个海报的这个误导。所以说，那他既然我,我觉得你
2: 刚刚说这一点特别重要，<对>就是说，你既然可以对这个海报进行修改，嗯、你把卡梅隆的话放到上面去作为对观众的影响，为什么简简单单的一个框一个框不能去掉，表示一下根据中国的文化对这个导演的一种尊重呢？你可以放大，或者是用其他的方式去表现，哪怕什么都不做，也不应该用这种方
1: 式来呈现。对，而且而且。对，而且我我当时跟师阳开玩笑，我说那个那个、呃，人家要是比如说《速度与激情七》上映的时候，这保罗沃克你怎么处理？<笑>是吧？嗯、这个、嗯、我觉得，那你是换俩框吗？还是还是还是怎么着？所以我，我我觉得就是说这种事情，呃，就像玄木所说所说的，他是有有一些这个，就可能大家。普通观众可能公交车站看一眼，无大所谓就过去了。但如果你细秋这种海报文化的话，嗯、我觉得确实是一个值得商榷的地方。对对，要因地
2: 制宜了
1: 。对
0: ，这样是对对对这些不尊重的。没错，对对中国来说，大陆来说，一一看的画框，那绝对是已经死了。死了以后，<对>那你就一着急，<对>我觉得这对对导演非常非常的不尊重，那也是华对对对这个华纳的一个办事，我觉得他们对，而且我觉得好
1: 像从其他的电影我观察过，好像真没有，就其他电影公司发行的电影、哎，真没,没见过，<对>是吧、嗯？对，你你没见过说这个人家，比如说蜘蛛侠二或者是美队二上的时候，给人画一框，人家来了，对吧？嗯、这个我觉得还还真是华纳他自己需要去考虑的一个事儿。
0: 对，对需要调整了。嗯嗯嗯。OK， 那我们今天讲了很多啊，希望那个听众们啊，给我们可以在在这期节目下面给我们留给我们留言，就说说你们自己的看法啊讲讲们的看法和分析。那、啊、假如好的话，我们在下一期节目也会念出来啊，跟大家分享。那好，今天的节目到这儿结束，这是我们可能最长的一期的节目啊，差不多快一个小时了啊，希望大家听得开心<笑>啊。好，都去看这部电影吧，<笑>非常好看的。嗯，好，这样，拜拜、哦。嗯，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。拜拜